0: Esse é o comentário da lição 13 da Escola Sabatina, com o tema Cristo no Crisol. Nosso estudo ampliará o conhecimento sobre os sofrimentos de Cristo e o que o sofrimento do nosso Salvador fez por nós. O sofrimento de Jesus foi vicário. Isaías explica isso afirmando, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transições e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, versos 4 a 6. Jesus sofreu para que nós, humanos, não sofrêssemos. O sofrimento que temos hoje é uma medicina espiritual que nos cura, mas o sofrimento que mata, esse sofrimento Jesus assumiu em nosso lugar. É nesse sentido que o sofrimento que Jesus passou é vicário, ou que ele assumiu o nosso crisol em nosso lugar. Paulo disse sobre nossos sofrimentos, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, verso 18. O que passamos hoje não é para nos matar, mas para nos curar. As provações e dificuldades que enfrentamos são os remédios amargos que nos trarão saúde espiritual. Pois o sofrimento que mata, Jesus assumiu em nosso lugar. O pecado e o sofrimento surgiram juntos. Quando Adão pecou, o Criador explicou para ele o que viria junto. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó. E ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19. E a Eva foi dito que tipo de sofrimento viria sobre ela. Aumentaria em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Gênesis capítulo 3, verso 16. Pecado é sinônimo de sofrimento. Quer ser mais feliz? Livre-se dos seus pecados que estão em sua vida. Quer teimar sucesso e prosperidade? Seja fiel a Deus em todas as coisas, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Deuteronômio capítulo 5, verso 32. A vida de Jesus não foi somente vicária, sofrendo em nosso lugar, mas também foi uma vida de exemplo. Desde que nasceu, o bebê Jesus foi perseguido e sofreu ataques terroristas para lhe tirar a vida. A história da estrela do Natal, descrita em Mateus capítulo 2, verso 2, onde os magos vão a Jerusalém e o rei Herodes fica sabendo do nascimento de um novo rei, termina com a morte de dezenas de bebês na cidade de Belém. Mateus cita um texto de Jeremias capítulo 31, verso 15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto grande e lamento, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Mateus capítulo 2, verso 18. Jeremias falava das mortes que havia acontecido quando Nabucodonosor invadiu Israel. E milhares de judeus foram mortos, principalmente na tribo de Benjamim, tribo que descendia de Raquel. Mateus vê figuradamente a Raquel como chorasse também pelas mortes dos bebês em Belém e arredores. Mas o sofrimento da família e do menino Jesus não parou aí. Jesus cresceu como exilado no Egito, até que o rei Herodes morresse. Depois disso, retornou para a Galiléia para morar com a família. José era viúvo e tinha filhos do casamento anterior. E esses filhos foram uma fonte de sofrimento na vida do jovem Jesus. O livro Desejado a Tuas Nações relata que as atitudes de Jesus desgostava os irmãos. Sendo mais velhos que Jesus, achavam que ele devia estar sob a sua direção. Acusavam o jovem Jesus de se julgar superior a eles. E o reprovavam por se colocar acima dos mestres e dos sacerdotes e príncipes do povo. Muitas vezes o ameaçavam e procuravam intimidar o jovem Jesus. Mas ele seguia avante, tomando por guia as escrituras. Livro Desejado a Todas as Nações, página 53, parágrafo 1. Jesus passou por muitos conflitos familiares. Você vai se lembrar do episódio que sua mãe e irmãos foram buscar ele e interromper o seu ministério, em Mateus capítulo 12, verso 46. Tudo isso foi uma fonte de sofrimento e desgaste para Jesus. A Bíblia também diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Ou seja... Jesus tinha aquela natureza espiritual que Adão possuía antes da queda. Jesus não tinha desejos pecaminosos ou maus pensamentos. Suas motivações eram puras e o caráter perfeito, da mesma forma que Adão e Eva haviam sido criados. E viver em um mundo de pecado, com pessoas imperfeitas e grosseiras, era uma tortura para Jesus em sua perfeição. O livro Desejado de a Nações diz A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, pensava e falava como criança. Mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Os habitantes de Nazaré eram proverbiais por sua impiedade. O mau conceito em que eram geralmente tidos é mostrado na pergunta de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João capítulo 1, verso 46. Jesus foi colocado num lugar em que seu caráter seria provado. Era necessário a ele estar sempre em guarda a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós temos de enfrentar hoje, para que nos pudesse servir de exemplo na infância e na juventude e na vida adulta. Satanás era infatigável em seus esforços para vencer a criança de Nazaré. Desde os seus primeiros anos, Jesus era guardado por anjos celestiais. No entanto, sua vida foi uma longa luta contra os poderes das trevas. Que houvesse de existir na terra uma vida isenta de contaminação do mal era uma ofensa e perplexidade para o príncipe das trevas. Não houve meio que ele não tentasse para enganar Jesus. Nenhum dos filhos dos homens será jamais chamado a viver uma vida santa em meio a tão forte conflito como a tentação que o nosso Salvador enfrentou. Livro Desejado a Todas as Nações, página 41, parágrafo 3. Desde pequeno até o fim da sua vida, Jesus sofreu de uma forma intensa. Mas o sofrimento dele foi a nossa paz. Ele absorveu o sofrimento que nós iríamos suportar. Mas talvez uma das maiores decepções e sofrimentos foi a rejeição do seu próprio povo e da sua própria igreja. A liderança do povo judeu e da igreja da época não reconheceu Jesus como o Messias. E ainda o ofendeu, dizendo que Jesus era um filho bastardo de Maria. João capítulo 8, verso 41. Atribuíram as obras de Jesus, seus milagres, como sendo obra de Satanás. Mateus capítulo 10, verso 25. Jesus teve reações diversas a essa oposição e maus tratos. Ele se irou e expulsou essas pessoas do templo, mas também chorou sobre a cidade. Jesus sofreu muito antes de sofrer no Calvário. Jesus não tinha descanso. Foi criticado, acusado falsamente, mentiram sobre ele, tentaram matar ele, jogando ele de um precipício. Foram violentos, guspiram em seu rosto, o empurraram, derrubaram, expulsaram, difamaram. Ninguém sofreu tanto como Jesus. Até mesmo seus discípulos o decepcionaram no último momento antes de ir para a cruz. Negaram a ele. Mas esse é o fundamento do sofrimento vicário de Jesus. Ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Mas o que dizer das coisas que nós passamos hoje? Nós temos sofrimento ainda. Mas precisamos entender que o atual sofrimento é medicinal. É para o nosso bem. Se quisermos, teremos águas tranquilas e pastos verdejantes. O sofrimento do vale da sombra da morte vem apenas quando precisamos mortificar o pecado em nossa vida. O sofrimento vicário de Jesus tem o seu ápice no Getsemane. Ali no Jardim das Oliveiras, em Jerusalém, na noite após a instituição do lavapés e da Santa Ceia, Jesus foi àquele jardim para começar a sofrer em nosso lugar. E ele enfrentou esse sofrimento com oração. Essa é uma fórmula para nós, hoje, enfrentarmos os sofrimentos. Está sofrendo? Ore. Está enfrentando provações? Louve. A declaração de Jesus no jardim, a minha alma está profundamente triste até a morte, de Mateus capítulo 14, verso 34, indica que Jesus estava sofrendo em nosso lugar. Nesse momento, ele sofria a sentença que Adão e Eva deveriam ter recebido ali no Jardim do Éden. O pai começava a retirar-se de Jesus, começava a retirar dele a vida e as suas influências. O que Jesus sofreu ali no jardim, ele sofreu no lugar de Adão e Eva e em nosso lugar. O seu sofrimento era tão profundo que começou a transpirar gotas de sangue. Em situações de extrema angústia e pavor mental, Vasos de sangue periféricos podem se romper diante desse estresse extremo e se misturam ali à transpiração. Jesus começou a sofrer a morte eterna ali no jardim. E se o grupo de Judas não houvesse interrompido o processo, Jesus sofreria a morte ali no jardim de Getsemane, assim como Adão e Eva deveriam ter sofrido a mesma morte no jardim do Éden. Mas Jesus sofreu e morria no lugar da humanidade. O sofrimento de Jesus e sua morte foi vicária ou substituinte. Jesus morreu em nosso lugar. Antes de nosso salvador, ele foi o nosso substituto. Jesus, ali na cruz, falou sete frases proféticas. E a frase que mais representa esse sofrimento e morte vicária é a frase Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 47. O sofrimento e a morte de Jesus foi porque Deus se separou de Jesus. Sobre Jesus estavam todos os nossos pecados e o Pai o abandonou por isso. E assim Jesus sofreu a separação do Pai em nosso lugar. Porque Adão e Eva escolheram viver sem Deus e porque nós diariamente escolhemos viver sem Deus, Jesus sofreu a separação do Pai em nosso lugar e sofreu a morte eterna em nosso lugar. A crucifixão de Jesus foi uma forma de esconder essa morte sobrenatural de Cristo. Satanás tinha o objetivo de fazer as pessoas entenderem que Jesus morreu pela tortura do açoitamento e da cruz. Mas quem matou a Jesus foram os nossos pecados e não os soldados romanos ou a tortura, o sofrimento físico que ele sofreu. Esse sofrimento físico de Jesus eram brandos em comparação com o sofrimento espiritual que ele enfrentou. Algo muito maior estava acontecendo ali na cruz. Não era uma tortura e uma execução, mas a ira de Deus sobre o inocente no lugar do pecador. A ira de Deus contra o nosso pecado foi derramada sobre Jesus. O sofrimento de Jesus foi algo mais profundo, sombrio, e doloroso do que a morte de tortura da cruz romana. Enquanto estivermos nesse mundo, nós iremos sofrer. Mas os sofrimentos que Deus permite são medicinais e terapêuticos. A Bíblia diz, através de muitas aflições, nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. Foi concedido a vocês a graça de padecer por Cristo. Filipenses 1 verso 29. E todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3 verso 12. Mas entendamos que o maior sofrimento Jesus já assumiu em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 verso 21. E a certeza diante de tudo que enfrentamos nesse mundo é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 39. Todos os sofrimentos, todas as angústias, provações, tentações que vierem sobre nossa vida não podem nos separar do amor de Deus. Deus sempre estará conosco, seus anjos estarão sempre nos guardando o Seu Santo Espírito estará nos dando paciência, virtudes para enfrentarmos esses sofrimentos. Sofrimentos que são medicinais, terapêuticos, para nos curar, para nos levar à vida eterna e para que nós estejamos perseverando até a segunda vinda de Jesus. Esse foi o comentário da nossa lição 13, a nossa última lição sobre os sofrimentos que Deus nos ilumine e nos ajude a perseverarmos e alcançarmos por fim a vida eterna. Tenha uma boa entrada de sábado, um feliz sábado na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, nós nos vemos por aí.